0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Nyílt szóval ígérem, hogy ebben az évben többet nem fogok késni. És be is fogom tartani. Tanév, tanév, persze. Persze én abban élek. Na, Mai alkalommal maradt még egy. Szia, marad még egy, egy csipetnyi abból a folyamból, amit az idei esztendőre terveztem, és akkor utána pedig igyekszem a kérdéseitekhez hozzátenni a saját gondolataimat, ahogy emlékszem egy évvel ezelőtt is mondtam, óvakodnék attól, hogy azt mondjam, hogy ti kérdeztek, én pedig válaszolok hanem hát egyszerűen csak elmondom, hogy a kérdések nyomán én bennem milyen gondolat van. Sokkal izgalmasabb, meg, meg, meg nem is tudom, lényeglátóbb kérdéseket tettetek föl, mint múltkor. Mire a végére értem egész, megijedtem, hogy egy hétig olvasgattam őket. Nagyon, nagyon, nagyon föl spannoltak. Na, de ez majd később jön. Ami még hátra van, az az, hogy végig-végig beszéltünk arról, hogy az érzések befolyásolják a gondolkozásmódunkat, az ítéletalkotásunkat, a hitünket és meggyőződésünket, mint ahogyan. Egy évvel ezelőtt meg arról beszéltem nagyon sokat, hogy fordítva is ugyanígy van, a gondolkozásmódunk is ugyanolyan alapvetően befolyásolja az érzéseinket, az érzelmeinket, a hangulati világunkat, és ennek kapcsán az ítéleteinket, meggyőződésünket és a hitünket. Eh, ahogy ott a gondolkozásból indultunk ki, és a gondolkozásnak az érzelemre gyakorolt hatását néztük, most az utóbbi hónapokban megfordítottuk ezt a dolgot, és inkább azt néztük, hogy egy-egy érzelmi áll Lapot, adott esetben egy nagyon sajátos tudatállapot, hogyan befolyásolja a gondolkozásmódunkat, ítéletalkotásunkat és a hitünket. És annyi maradt még, hogy egyrészt mondjak egy nagyon fontos következtetést, az elmúlt két alkalmat illetően, Isten hazadt Még Mégpedig azt, hogy Nem csak a téves gondolkozás, vagy egyoldalú gondolkozás, vagy pusztán csak racionális gondolkozás vezethet nem megfelelő, vagy elégtelen, vagy téves megoldásokra, és ebből adódóan téves meggyőződésre, vagy hitre, hanem éppen az elmúlt két alkalommal, ha el tudtátok ezt fogadni, hogy vannak téves érzéseink a helyzetnek, a személyiségünknek, az adott szituációnak nem megfelelő érzéseket és érzelmeket ki vagyunk képesek átélni, majd ezeket elmélyíteni, hangulattá és lelkiállapottá tenni, ha ezt el tudtátok fogadni, akkor ebből az adódik, hogy ameddig, nem azokat az érzéseket éljük át, amelyek valóban a helyzetünknek, a személyünknek, a kapcsolatainknak megfelelő, odavaló érzések, addig ezek az érzések mindig téves meggyőződésre, helytelen ítéletalkotásra, vagy torz ítéletalkotásra, nem megfelelő meggyőződésre fognak elvezetni minket, miközben lehet, hogy mikor már egy érzelmekkel átszőt lelki állapotban vagyunk, akkor az a meggyőződés, ami ott kialakul, valóban ugyanúgy a, a megföllebbezhetetlenségnek és a, az evidenciának az álarcát ölti. És valóban ki tud alakulni ugyanolyan jellegű meggyőződés, csak éppen téves. Mint ahogy egy helyes meggyőződés is ki tud alakulni, ha helyes, odavaló érzésekből fakad. Ezért beszéltünk egyrészt arról, hogy ha a gondolkozásmódunkat tudjuk alakítani, akkor jönnek helyes érzések, és helyes meggyőződés, de viszont is igaz, ha az érzelem világunkat tudjuk megfelelővé alakítani, helyzetnek megfelelővé tenni akkor helyes gondolataim fognak fakadni ebből az érzelemvilágból, lelki állapotból, és helyes meggyőződésre juthatunk el. Ezért volt olyan fontos, hogy, hogy azt lássuk, hogy igenis lehetséges az, hogy eltölt bennünket egy érzés, és ez az érzés mégis biztos, hogy téves meggyőződésre fog bennünket vezetni. Na most, amit viszont még, még a mai alkalomra hagytam, az az, az élmény. Direkt így mondom, az az élmény, az a belső tapasztalás, aminek ha a kielentés szintjét akarom megragadni, akkor azt mondhatnám, hogy ha leülünk és eljutunk a szívünk mélyére, akkor ott azt tapasztaljuk, hogy valójában minden törekvésünk, minden tettünk, minden igényünk, minden érzésünk sőt minden gondolatunk és minden meggyőződésünk attól függetlenül hogy helyes vagy nem jót akar nekünk ez így egy picit talán bután hangzik vagy olyan nagyon kenet teljesen erről akarok beszélni hogyha átéltük azt hogy a szorongásaink, a félelmeink, a tévedéseink, a, a negatív meggyőződéseink, akármink. Ez lehet teljesen oda nem illő, teljesen rossz, akármi. Ha elindulunk és megpróbáljuk annak nyomán fölfejteni az életünket, akkor valahol egyszer csak valami igaz forrásra fogunk találni a szívünk mélyén. Ebben az a nagyszerű, hogy nem csak a helyes gondolatból, a helyes érzésből, az igaz meggyőződésből juthatunk el oda, hogy valami igazán igazat, helyeset és jót találunk a szívünk mélyén. Épp az benne a jó, hogy a tévedésből is ki tudunk indulni. A téves érzésből, a, a szorongásból, a félelemből, az oda nem illő haragból és bármi másból. Ha szánunk rá annyi időt, hogy leülünk, És kérdéseket intézünk magunkhoz. És fölfejtjük ezt a folyamatot. Ezt ezt akarom nektek elmondani. Tehát ez volt a kiinduló pont, hogy minden igényünk, reakciónk, érzelmi, gondolati, bármi valójában jó szándékból és jó céllal alakul ki bennünk. Ezt a legvégén esetleg megköszönhetjük majd a terentő atyának, de most nem akarok idáig szaladni, mert ahogy mondtam múltkor, ha nem hozzuk be őt, a dolog akkor is így van. A második, hogy most ha azt tűzzük ki magunk elé, hogy a jóból nyilván könnyen el tudunk jutni a jó forrásáig, de most azt nézzük meg, hogy a rosszból hogyan tudunk eljutni a jó forrásáig. Akkor az első és nagyon fontos szempont, hogy nem érdemes nekiállni, küzdeni a bennünk lévő rosszal. Erről már sokat beszéltem. Rossz gondolat, rossz érzés, rossz szándék, rossz tett, akármicsoda. Mert ez bennünk van. Ha én elkezdek harcolni bármivel is, ami bennem van, és adott esetben fölismertem, hogy parazitaérzés, téves gondolat, rossz meggyőződés, akármicsoda, és elkezdek ellene harcolni, akkor valamit a lelkem mélyén vesztessé teszek. Valamit le akarok győzni, valamit el akarok tiporni. Lehet, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy a lelkemnek a nagy része győz. De valami bennem mindenképpen veszít. Valaminek a létjogosultságát nem ismertem el. Ez pont olyan, mint amikor az isko- a, a szívünk- na, most akkor belendültem szóval, a szívünkben ott van egy, egy osztály, egy csomó gyerek van benne. Ilyenek-olyanok. Vannak elvált szülők gyerekei, vannak árva gyerekek. Nagyon sokféle gyerek van a szívünk mélyén. És az én tudatunk a tanár. És a, a tanárnak persze vannak nagyon szép eszményei, megfelelő célkütűzései, azt tudja, hogy mi a helyes és mi a jó. Csak hogy a szívünk mélyén az a neveletlen kölyök, akinek elváltak a szülei, beszól az órán egy olyat, hogy attól recsenünk. Legszívesebben lenyomnánk, de pontosan tudjuk, épp múltkor beszéltem erről, hogy legyőzhetjük azt a kölyköt, A hatalmunkkal, az adott esetben nagyobb erőnkkel, a fölényünkkel, a tekintélyünkkel, de akkor az a gyerek veszíteni fog, ott az osztályban. Lehet, hogy el fog hallgatni, lehet, hogy bele fog simulni ennek az erőszaknak a, a, nem is tudom mi, miébe. Kényszerébe. Ennek az erőszaknak a kényszerébe bele fog valahogy tagozódni, mert tudja, hogy jobb, ha nem szól. De lehet, hogy olyan, olyan valaki is él a lelkünkben, aki, akit hogyha sokszor megalázunk, sokszor elhallgattatunk, akkor egyszer csak föllázad ellenünk, nagyon-nagyon keményen, és kitör belőlünk az az árva gyerek az az elvált szülő gyermeke, az az otthagyott szerelmes, az az ötszörösen, mit tudom én, becsapott valaki, föllázat bennünk. Ezért, hogyha erőszakkal akarunk tiporni, gyomlálni, akár micsoda, milyen egy értelmetlen mondat ez. Tehát, tehát így próbálunk valahogy harmóniára jutni, akkor lehet, hogy nagy százalék győz a lelkünkben, de valami, lehet, hogy csak 10% százalék, vagy csak kettő, veszít. És előbb-utóbb ez a vesztes rész elkezd tiltakozni. Ezért ez nem a legjobb módszer, főleg hosszú távon nem a legjobb módszer. Tehát ez volt a második pont, hogy ezt belássuk, hogy... Minden nem megfelelő rezdülésünknek is jó célja és jó forrása van, ezért bár az a gyerek az órán nem megfelelő hangsúlyjal, nem megfelelő módon pimaszul, pofátlanul, oda nem illő módon beszól, ahogy csinálja arra mondhatjuk, hogy nem jó. De hogyha egy élő gyereket képzelünk magunk elé, talán könnyebben kimondjuk, hogy na jó, de nyilván nem egy veleig romlott kölyökről van szó. Olyat csak a tanár tud elképzelni, amikor dühös. Mi tudunk ilyet elképzelni a lelkünknek egy részéről. Ugyanazt csináljuk, mint egy ilyen helyzetben. Azért, mert nem tudjuk uralni a helyzetet, és az erővel akarjuk valahogy elnyomorítani azt a tiltakozó részünket. Ha csak egy kicsit is higgadtak vagyunk, akkor azt mondjuk, hát bizony ennek a gyereknek biztos valami komoly oka van arra, hogy ilyen hülye módon viselkedik. Hát biztos, hogyha lenne ereje normálisnak lenni, és beilleszkedni a közösségbe, megtenni. De valami miatt ezt nem teszi meg. Biztos valami nagyon komoly oka van. Ugyanígy vagyunk a lelkünkkel is. Újból és újból a lelkünknek bizonyos része föllázad ellenünk, a tudatunk, az én tudatunk ellen, az eszményeink ellen. Na most, mondok csak ilyen szöszeneteket. Mondjuk, hogy ha, ha, ha azt hallod állandóan, tudjátok, amit olyan sokszor mondtam, hogy, hogy, hogy ez nem elég. Szedd már össze magad, lesz kudarc, vagy de béna és gyönge vagy. Ugye erről nagyon kritikusan beszéltem ezekről a mondatokról. Azt mondtam, hogy, hogy ismerjük fel őket és változtassuk meg. De most azt mondom, hogy még ezek a mondatok is jót akarnak nekünk. Nyilván azt szeretnék, hogyha mi teljesebb életet élnénk. Ha nem ragadnánk meg ott, ahol éppen tartunk, hanem tudnánk egy jobb életet élni. Csak nagyon hülyén csinálják. Olyanok, mint a nem túl jól képzett szülők. Vagyis, mint amilyenek leszünk. Pont olyanok, csak sem... Hát, leszünk, ezt majd megszoktam, hogy így mondom. Én valószínű, hogy nem. Akkor... Az ember ne tegyen túlzott kategórikus kielentéseket, valószínűen nem, de akkor én hozzáteszem, hogy mint nem jól képzett papok. Tehát pontosan azt csináljuk. Letoljuk magunkat. Ezzel persze nem jutunk előre egy picitse. A szégyenünk, amiről olyan sokat beszéltem, hogy a túl nagy szégyen egészen meg tud minket nyomorítani. De végül is a szégyenünk jót akar nekünk. Azt akarja, hogy sikerüljön megváltozni és kilépni abból a rossz helyzetből, amiben belekerültünk. Vagy gémisektől kérdeztem egyszer ezt, hogy hogy mondjátok meg nekem, hogy mi a csudáért cigiztek. És fél óra múlva simán el lehetett oda jutni, hogy beismerték, hogy tulajdonképpen egy csomó jó törekvésük van amögött, hogy cigiznek. Mondjuk, hogy elfogadják a barátaik őket. Hogy bele tudjanak tartozni abba a társaságba, amely számukra fontos. És amerről én kívülről is azt tudom mondani, hogy igen, nagyon fontos, hogy egy jó társ csoportnak legyél a tagja, ahol téged szeretnék és elfogadnak, ahol megvan a helyed. A cigizés egy nagyon-nagyon hülye módszere ennek. Rossz módszere, persze. De ami mögötte van, az nagyon is méltánylandó. Vagy amikor ítélkezek magam fölött. Akkor nyilván az ítélkező és mögött is a lelkemnek az a mély törekvése van, hogy igaz ember legyek, hogy rendes ember legyek. Vagy amikor éppen dühöngök, akkor megint csak mondjuk azért dühöngök, mert valami jó célomat nem tudom megvalósítani. A, a harag és a dű, főleg, hogyha agresszióba megy át, már nem sok hasznomra van. De hogy, hogy egyáltalán harag fakad föl bennem. E, e mögött az van, hogy volt itt egy jó cél, és nem sikerült elérni, és a harag ezt mutatja. Na. A harmadik pont, amire utaltam is már, az a rész, ami veszít, előbb-utóbb beavatkozik az életembe. Föllázad. És tiltakozik. Minél inkább nem veszem őt tudomásul, hanem csak a jelenséget látom, hogy dühös vagyok, és nem szeretem. Egy mondatot hallok, és utálom. Lehangolt vagyok, és szeretnék belőle kikerülni. Félek, és utálom a félelmemet. Ameddig csak odáig jutok el, hogy a gyerek föláll, és azt mondja, hogy unom az órát, és nem látom, hogy miért mondja, Addig ez a gyerek újból és újból föl fog lázadni, minél inkább tiltakozok ellene. Azután mit lehet ilyenkor csinálni? Azt, hogy leülök, és elkezdem értékelni azt a piszkot, ami bennem van. Bármiféle piszok is legyen ez. És azt mondom, hogy tudom, hogy te valami értéket képviselsz számomra. Hordozol valami nagyon nagy értéket, amit lehet, hogy csak te hordozol. És itt kiabálsz nekem már 35 éve. Valamit akarsz nekem mondani. De én nagyon utállak téged, mert olyan-olyan udvarjatlanul mondod. De most hajlandó vagyok belátni, hogy bár nagyon udvarjatlan vagy, állandóan akkor jössz, amikor nem hívlak, de hát valami miatt biztos jössz, és valami jó szándék van emögött, hogy mégiscsak jössz. A következő. Amikor így ülök, és erre rájövök, akkor a következő fölismerésem támad. Hogy mondjuk az életemnek van egy csomó külső célja. Hatalom, siker, elismerés. Fogadjanak el, legyen pénzem, pozícióm, elutazzak ide, oda, mit tudom én micsoda. Rengeteg ilyen célunk van. De hogyha Rákérdezek arra, hogy jó, és ha ezt elérted, akkor mi jön az életedbe, ami miatt ezt el akarod érni? Akkor előbb-utóbb a külső célokból lesz egy pont, vagy egy határvonal, amikor a külső célok belső célokká válnak. Lehet, hogy egy lépést elégteni, lehet, hogy kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, de előbb-utóbb minden külső cél belső céllé válik. Vagyis kiderül, hogy azért akarok kint valamit elérni, megcsinálni, sikert, elismerést, mondom már, hogy miket írtam ide, hogy megvédjenek minket, hogy javaink legyenek, hogy tiszteljenek, hogy szerezzünk dolgokat, hogy élményeket éljünk át, Hogy mindezeknek a a külvilágba helyezett céloknak a hátterében előbb-utóbb egy belső vágy jön. Öt ilyen nagy belső vágyat határoztak meg azok, akik ezzel foglalkoztak. Hogy minden külső törekvésünk öt mély belső vágyra vezethető vissza. Mondom ezt az ötöt. Az első az élet. Egyáltalán szeretnénk élni. Szeretnénk, de ez belső élet, vagyis azt jelenti, hogy szeretnénk átélni az élet élményét, a létezésnek az örömét. Egyáltalán azt, hogy jó, hogy vagyok. Ilyen értelemben az élet. Tehát nem az, hogy hogy itt vagyok, és most köztetek vagyok, és kifelé a világ felé létezem valahogy, hanem hogy egyáltalán, hogy de jó, hogy létezem. A második, nem akarok erről beszélni, mert sok jó kérdést tettetek föl. Hoppá. Második, a belső béke, vagy harmónia, ami ugye nem egyenlő a nyugalommal, hogy nem békén hagynak nekünk, meg nem zargatnak, hanem egy nagy belső béke. A harmadik, föltétlen szeretett állapota, ami kettőt is jelent, hogy önfeletten tudunk szeretni, és bennünket is szeretnek. Ennek az élménye sok-sok külső törekvésünknek a hátterében. A negyedik, a jóság élménye. Vagyis nem erkölcsi értelemben, hanem abban az értelemben, hogy mondjuk így ücsörgünk és átéljük azt, hogy tulajdonképpen ez a világ jó. És ebben a világban mi magunk is jók vagyunk. És ami eddig történt az életünkben, valamiképpen az is jó. Az is a helyén van, a rendjén van, hogy tulajdonképpen jó ez az élet, valami ilyesmi. Hogy a másik ember is jó. Lehet, hogy csinál egy csomó hülyeséget, marhaságot, de alapvetően jó. Lehet, hogy az Istent nem értem, néha nagyon dühös tudok rá lenni, hogy miért nem segít nekem úgy, hogy szeretném. De azért úgy a legvégén tudom, hogy az Isten jó. És jó lesz vele majd találkozni. És az ötödik, az pedig a sokat emlegetett egység élmény. Amikor azt élem át, hogy tulajdonképpen a törekvéseim mélyén az van, hogy legyünk már végre egyek egymással. Hogy ne kelljen magyarázkodni, ne kelljen bocsánatot kérni, ne kelljen félnem tőled, ne akarjalak téged legyőzni, se meggyőzni, se semmi ilyesmi. Egyszerűen éljem át azt, hogy de jó együtt lenni. És nem csak, hogy együtt lenni jó, hanem hogy egyek is vagyunk, annyira együtt vagyunk, hogy egyek vagyunk. Ezt direkt csak így el akartam mondani, nem, nem semmi példa, csak hogy lássátok, hogy nagyjából így tudnánk leírni ezt az öt alapvető, de közös, gyökerű életállapotot, ami a külső törekvéseinknek a mélyén van. És ugye ezek a mély belső törekvéseink egytől egyik igazak és helyesek. Amikor valaki sikerre tör, lehet, hogy ennek a törekvésének a mélyén egyszerűen az van, hogy őt fogadják el, hogy őt végre szeressék. És ennek aztán a legvégén pedig egyszeren az van, hogy szeretné átélni azt az élményt, hogy ő egy a többiekkel. Nem egyforma, hanem hogy egyek vagyunk egymással. Elmondok most egy esetet ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt csinálni. Egy ifjú hölgyről van szó, aki néhány éve már egy komoly cégnél dolgozik, és ebben a cégben egy középvezetői állást, hát, mit csinál vele? Tölt be, úgy van, azt tölti ő be, és a kiinduló pont, ahonnan föl akarja fejteni azt a, azt a folyamatot, amiben van, az az, hogy amikor neki lát egy munkának, egy-két napig örömmel és szívesen csinálja. Aztán természetesen jönnek nehézségek, jönnek problémák, emberekkel kell küzdeni, megígérte és nem teljesítette, meg volt beszélve, de nem jött el, késett. És akkor elkezd feszült lenni és ideges. És négy-öt nap alatt, hogyha a dolgokat nem tudja elintézni úgy, hogy szerette volna, egyre idegesebb és feszültebb lesz. És végül már csak az van benne, hogy valahogy most már oldjuk meg, vagy csináljuk meg, és nem tud már kikerülni ebből az idegességéből. Ez jó példa, mert nyilván lehet párkapcsolat, baráti kapcsolat, munkahely, bármire lehet ezt vonatkoztatni. És induljunk ebből a ki ebből az ellehetetlenítő feszültségből és idegességből és fizikai állapotból is. Azt kérdezi a vezető vagy terapeuta, hogy amikor ebben az állapotban van, akkor mit él át? Ugye nagyon fontos, azzal kezdi, nem az, hogy hát hagyjuk a feszültséget, idegességet, nézzünk a szép dolgokra, lazítson el, és akkor képzelje magát a tengerpartra. Ez is egy jó módszer, csak ezzel a dolog nem oldódik meg. Hanem azt kéri tőle, hogy élje át ezt az idegességet és feszültséget, és mondja el, hogy mit tapasztal. És akkor azt mondja, hogy hogy azt tapasztalja, amikor elkezd ilyen ideges és feszült lenni, hogy kapkodja a levegőt. Tehát serendesen nem szívja be a levegőt, serendesen nem fújja ki. És azt is érzi, hogy amikor ideges, most jön rá, hogy így kezdi fölhúzni az egyik vállát. És végül itt kezd neki fájni, itt a váll, és így jön ez a fájdalom a nyakába. Ez. Ezt éli át. Akkor a segítője vagy a terapeuta azt mondja, hogy próbálja megmondani, hogy mi ennek a feszültségnek a célja kicsit gondolkozik, és azt mondja, hogy hát ez a feszültség, ez azt akarja, hogy én jól tudjam elvégezni a munkámat. Ez a célja. Ezt szeretné elérni. Azért jön, mert arra figyelmeztet, hogy szeretném, hogyha te jól tudnád megoldani ezt a feladatot, amit elkezdtél. Ilyenkor az a fázis jön, hogy köszönd meg. Köszönd meg a feszültségnek, hogy Benned a lelkedben ül egy olyan rész, amely azt szeretné, hogy te a munkádat jól tud elvégezni. Most ne azzal törődj, hogy ezt nem a legjobb módon csinálja, hanem ezt akarja neked tenni. Köszönd meg neki. Ha ez megvan, akkor jön a következő kérdés. Most képzeld azt el, hogy jól csináltál mindent, amit jól akartál csinálni. A kérdés, mi volt ezzel a célod? Mi a célod vele, hogy hogy elvégezd a munkát, amit vállaltál? Mire ő azt mondja, hogy az a célom azzal, hogy valamit jól megcsináljak, hogy utána ellazulhassak. Tehát igazából azért feszülök meg, kihívássá teszem az életemet, megoldom teljes erőbedobással, és mindezt tulajdonképpen azért van, hogyha leülhessek, azt mondjam, hogy na, ez klassz volt. És ezt az állapotot akarom, ezt az élményt, hogy ezt megcsináltam. Ezt jól megcsináltam, nem, hogy ezt jól megcsináltam, hanem ez megvan csinálva. Tulajdonképpen ezért csinálom, amit csinálok. Akkor erre az jön, hogy... Köszönd meg akkor ennek a részednek, hogy a lelkedben azt akarja és abban segít neked, hogy te el tudj lazulni, és átéld ezt az örömet. És a kérdés a következő, hogyha el tudtál lazulni, ott vagy egy ilyen jól megoldott feladat után, akkor ennek mi a célja? Mit akar ez neked? És akkor ő azt mondja, hogy azért akarok ilyen elmazult és nyugodt lenni, mert ezekben az állapotokban mindig új és új ötleteim jönnek elő. Olyan ötleteim jönnek elő, ami egyébként, ha ideges vagyok és feszült, soha nem jön elő. Munka közben sem jön elő. De amikor így, így túl vagyok valamin, akkor így el tudom engedni magam, és olyan ötleteim jönnek, hogy na hát azokat megvalósítani, az, az igen. Tehát ez a részem ezt akarja, hogy jöhessenek ilyen parádés ötletek az eszembe. Jó? Akkor köszönd meg ennek a részednek. Hogy ez a részed pedig azt akarja neked, hogy jöjjenek parádés ötleteid, amelyeket aztán meg tudsz valósítani. Most képzeld el, hogy az ötleteidet meg tudod valósítani. Mindent megvalósítottál. Van-e ennek valami célja? Vagy ez volt a végső célod? Az illető azt mondja, hogy ennek is van egy távolabbi célja, pedig az, hogy amikor jönnek új ötleteim, akkor lehetőségem nyílik arra, hogy nagyon jó munkát végezzek. Ne csak valamit jól csináljak meg, hanem hogy az a munka, az a tevékenység, amit csinálok, abban igazán jó legyek. Ez a részem ezt akarja. Aki ötleteket hoz, azért hozza az ötleteket, hogy én a magam szakterületén igazán jó lehessek. Jó, akkor köszön meg neki, hogy ez a részed ezt akarja neked. És a kérdés a következő, hogy ha te jó vagy abban, amit csinálsz, akkor van ennek valami célja? Miért akarja ez a részed azt, hogy te jó legyél abban, amit csinálsz? Erre azt mondja az illető, ez egy megtörtént dolog, nem nem én találtam ki, ez egy egy esetnek a precíz leírása. Azt mondja ez az ifjú hölgy, hogy tulajdonképpen ilyenkor arra vágyok, nem, ilyenkor az a cél, amit el tudok érni, hogyha jó vagyok abban, amit csinálok, hogy ilyenkor megint csak le tudok ülni, és szabadnak érzem magam. Mert jól csináltam valamit. És nem csak valamit, hanem az életemet jól csinálom. És akkor átélek egy szabadságot. A kérdés a következő, hogy ha megvan ez a szabadság, ez a szabadság akar-e neked valamit? Mit akar? Mire az hölgy azt mondja, hogy amikor így teljesen el tudom engedni magam, és tudom, hogy a helyemen vagyok, és amit csinálok, az jó, akkor ez a szabadság azt akarja, hogy nagyon kötetlen és gazdag emberi kapcsolataim legyenek. Mert ebben a szabadságban képes vagyok arra, hogy nagyon sok emberrel, nagyon árnyalt emberi kapcsolatokban legyek. Tulajdonképpen ezt akarom. Ez a részem azért hozza a szabadságot, hogy erre alkalmas legyek. És most én az utolsó, hogy azt kérdi a terapeuta, hogy na és hogyha megvannak ezek a nagyon árnyalt, gazdag, klassz emberi kapcsolatok, akkor ezek mit akarnak? Mi a céljuk? És erre ő azt mondja, az a cél, hogy átéljem azt, hogy közel vagyunk egymáshoz, és szeretjük egymást. És akkor megszűnik az idegesség és a feszültség. Amikor elérkeztem ide, akkor ott, ennek a folyamatnak a végén át is élem, hogy nem vagyok se ideges, se feszült, mert nincs is miért. Teljesen feloldódott bennem az idegesség is, és a feszültség is. És akkor az utolsó kérdés, hogy na most amikor ezt átéled, ez az állapot, akar-e valamit? Mire az illető azt mondja, nem, ez már semmit nem akar elérni. ezt, Ezt akarta, nincs tovább. Ezért csinálta az egészet. Most visszamentünk egy ilyen folyamatban. A feszültséggel és az idegességgel kezdtünk, és benne volt a munka, és a kapcsolat, és az emberek, és egy csomó minden. És a mélyén volt valami nagyon igaz és szent törekvése, akármelyikünknek, akármikor. Ezt bárki gyakorolhatja. Mondom nektek a forrást, neurolingvisztikus programozás, a tökéletes élmény pszichológiája. Azért mondom, ha bele akartok ebbe menni. Engem nagyon elragadott a hév, és két területen, már nem az a hév, hanem hanem a a lendület, és két területen láttam ennek nagyon nagy hasznát. Nem volt nekem erő minden inci-finci feszültségemmel kapcsolatban leülni és ezt végigcsinálni. Kinek van erre ideje? Hát nekem nem az biztos. De két területen nagyon sokat segített ez nekem. Amikor már más nem segített, akkor ezt csináltam. Az egyik, amikor egy olyan élethelyzetbe kerültem, ahol az érzéseim, a gondolataim, a meggyőződésem, a mondatok és minden arra emlékeztetett engem, hogy én egy szerencsétlen hülye marha alak vagyok. Mikor ilyen totálisan mépontom voltam. És nem tudtam belőle kijönni. És ültem a szobámba, és azt éltem át, hogy egy, egy tömeg vagyok, egy szerencsétlenség. És hogyha elég őszinte voltam magammal, akkor azt mondtam magamnak, hogy de jó lenne most meghalni. Jaj, de nagyon jó lenne. Itt most tegyünk pontot az egész végére. Akar a fene élni. Na, amikor ebben a helyzetben voltam, akkor elkezdtem ezt csinálni. Mert tele voltam kritikával, panasszal, ítélettel magammal szemben is, meg a világgal szemben is. És végigvittem ezeket a folyamatokat. És mindig eljutottam, és erre mondtam nektek azt, hogy hogy nem egyszer könnyes lett a szemem. Mikor rájöttem, hogy én szerencsétlen hülye, marha, aki így toltam el, úgy rontottam el, ezt és azt csináltam. És tényleg elrontottam, nincs mert elrontottam hogy a, a, a dolgok mélyén valami nagyon-nagyon igaz törekvésem volt, amit szerethetek magamban, amivel teljesen egy tudok lenni. Ez olyan fölszabadító élmény, hogy csak azt tudom rá mondani, hogy éljétek át, vigyetek végig egy ilyen folyamatot, de induljatok ki a legnagyobb rosszból. Annál nagyobb az élmény. A másik terület, amikor eljutottam valakivel, életemben nem sok ilyen élményem volt. Bedugult valakivel a kapcsolatom. Tehát ha, ha eszembe jutott, már utáltam. És nem bírtam belőle kijönni. Ha tehettem volna, és különböző gátlások, félelmek, meg egyedek nem akadályoztak volna, biztos, hogy beleruktam volna. És akkor, amikor azt gondoltam, hogy na, ez tarthatatlan már, tehát túljutottam azon, hogy élveztem, hogy utálom. Ugye, ezt lehet, ezzel évekig lehet kéjelgünk abban, hogy ő megsértett minket, és mi gyűlöljük ezt. Úgy szeretjük ezt az állapotot, még panaszkodhatunk is. Mikor befejeztem ezt a, ezt a kéjelgést abban, hogy de jó, hogy utálhatok valakit, mert rossz, akkor ő, ővele kapcsolatban megcsináltam ezt a folyamatot. Elkezdtem azon fantáziálni, hogy lépésről lépésre miért csinálta azt, amit csinált és addig nem nyugodtam, míg el nem jutottam a sor végéig valami olyan, olyan pontról azt tudtam mondani, hogy ez az ajadék. hát ez egy jó szándékú pofa, csak nehezen jön ki belőle. De ide simán el lehet jutni, lehet, hogy nem is kell 7 vagy 8 lépés, három, négy is elég, hogy ülsz és azt mondod, hogy hát most föl kell adnom az utálatomat. Mert eljutottam oda, hogy rájövök, hogy, hogy tele volt jó szándékkal. És nem csak, nem csak a külső jó szándékkal, a szíve mélyén volt valami igazán nemes és jó. Csak hát olyan volt, mint az a nyomorult gyerkőc, aki nem úgy mondja, meg nem akkor, és nem... Na, Ezt akartam így, így röviden elmondani, mert ezt... Ez, ez rövid volt, ugye, mert csak láttam, páratoknak a szeme kikerekedett, hogy ez a rövid, akkor mi a hosszú. Hogy... Hát, na. Jó, kérdések. 18 kérdés jött, de intuíció helye a rendszerben, ezt kérdezte valaki. Hogy beszéltem sokat az érzésekről, az érzelmekről, a gondolatokról, hangulatról, meggyőződésről, hitről. Mi van az intuícióval? Azt hogy lehet beépíteni ebbe a rendszerbe? Nagyon egyszerűen az intuíció tulajdonképpen az, amikor van egy nem tudatos tapasztalás. És a nem tudatos tapasztalás és Ugye nem tudatos érzékelés, nem tudatos tapasztalás, nem tudatos ítéletalkotás, adott esetben nem tudatos érzések, nem tudatos meggyőződések, és ha ez nem tudatos, és mégis összeáll valami egység, akkor ez egy intuíció formájában tud belőlünk föltörni. Azért nevezhetjük ezt intuíciónak, mert nem látjuk egymás után, hogy miből mi jött. Mi nem látjuk az összefüggést, nem látjuk a rendszert, hogy hogy mi hogy kapcsolódott össze, de a kapcsolat bennünk van valahol csak a tudatnak a mélyén. Föltehetően egy-két dolgot látunk csak tudatosan. A a legjobb példa, hogy az intuíció az az, 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 általában valami nagyon jellegzetes érzés formájában jön. Hát nyilván, hogy erről beszéltünk, az érzést megelőzi az érzékelés, a tapasztalás. És arról is beszéltünk, hogy, hogy másodpercenként száz körüli információ jut be az agyunkba. Tehát igenis az intuíció azt jelenti, hogy valamit érzékeltünk, valamit kiértékeltünk, eljutottunk egy meggyőződésre, és az intució, intuíció ezt közvetíti a maga intuitív nyelvén. Beszélni nem tud, mert oda még nem jutott el. Ahhoz, ahhoz racionálisnak is kéne lenni, meg tudatosnak, hát ő azt nem tudja. A tudattalamból feltörő, ilyen jellegű információkat nevezhetnénk intuíciónak. Talán ezzel akkor be be tudjuk építeni. Ezért lehetséges az, hogy hogy, egy intuíció pontosan megmondja nekünk, hogy abban az adott helyzetben mit kell csinálni. De ez nem azért van, mert az Isten meglátogatott bennünket, és fülünkbe súgta, hogy te menj jobbra, hanem azért, mert valóban ott egy nagyon árnyalt érzékelés történt, csak nem vagyunk tudatában. Erről ennyit. A, lehet, hogy így nagyon ilyen egyszerűek lesznek ezek a, a, a mondatok, és, de hát mindegy majd mindegy. A következő. Ö, hogyan lehet a félelem, szorongás, tehetetlenség érzéséből kikerülni? Milyen kérdéseket tisztázzak magamban? Ö, ugye... Erről tulajdonképpen én azt hiszem, hogy beszéltem. Mert hiszen, hogyha látjuk ezt a folyamatot, hogy ha már bekerülünk egy lelki állapotba, akkor az azt jelenti, hogy már az érzékelésünk hamis és torz. Már azt érzékeljük, ami fölerősíti a félelmünket, szorongásunkat, aggodalmunkat. Már az emlékezetünkre is ez kihat. Már arra kezdünk el visszaemlékezni, ami hasonló ehhez a negatív helyzethez. Szinte bárhonnan el lehet indulni. Gondolatból, érzésből, emlékezésből, megfigyelésből, érzékelésből, tapasztalásból, mindenhonnan el lehet indulni. A lényeg, ezért hangsúlyoztam nagyon sokat azt, hogy 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 tudnánk leírni az állapotunkat. Nyilván az első, hogy tudatosítom magamban, hogy mi van. És utána eljutok arra a következtetésre, hogy itt én tévedek. Az érzésem tévedés becsap, a gondolatom is, a meggyőződésem is, az emlékezésem is egyoldalú. És itt el lehet kezdeni akkor ezt a dolgot fölfejteni. Tehát bárhol el lehet kezdeni. Praktikusan először tegyem föl magamnak azt a kérdést, hogy akarok-e változni. Az esetek többségében nem akarok. Vagy lehetőleg mindenféle nehézség kikerülésével szeretném. Tehát, ameddig nem döntöttem el, hogy hajlandó vagyok energiát, időt fordítani a változásra, addig legfőjebb az angyalka segíthet a mennyből. Még egy praktikus dolog, tegyen föl magamnak a kérdést, hogy egyedül képes vagyok-e a változásra, vagy szükségem van a segítségre. Nagyon sok ember nem kér ott segítséget, ahol nem tud egyedül tovább lépni. Akkor hiába. Ismert be, hogy megakadtál, és egyedül nem megy. Harmadik. Pszichoszomatikus tünetek, stigmák, fakírok. Hogy viszonyulnak egymáshoz? Árnyalt Kérdés, a, egyszer említettem a, a, a pszichoszomatikus tünetek, sok elmélet van ezzel kapcsolatban, a, a, talán a legegyszerűbb. Ugye, a, ha már semmi másból nem tudok tanulni, és eszetlenül megyek egy téves úton, akkor a testem az utolsó állomás, a, a legkülső állomás a személyiségemben, amely képes nekem jelezni, hogy valami nem stimmel. A testem. Mert a testem ebből a szempontból a lelkemnek része. Tehát hol a határ? Tehát nyugodtan mondhatjuk ezt. A testem az utolsó fölkiáltójel, az utolsó kiáltás. Nagyjából ez, ez a pszichoszomatikus tünetnek vagy betegségnek a, a, a folyamata. A stigmák, egyszer erről beszéltem, a stigma valami olyasmi, legalábbis, ha ebben a modellben gondolkodom, hogy valaki azonosul Krisztussal. Úgy él, mint Krisztus. Egyé válik ő vele. És ennek az azonosulásnak, tudatos és nem tudatos azonosulásnak egy fizikai tünete a stigma. Nagyon sok fizikai tünete lehet annak, hogy én kivel azonosultam. Nem, de? Hogy milyen értékekkel azonosultam, hogy ki az én példaképem. Ez előbb-utóbb a testemen is meg fog jelenni. Nyilván. A stigma egy ilyen nagyon nagyon egyedi és, és sajátságos megnyilatkozása ennek, nem betegség, hanem ennek az azonosulásnak az eredménye. A a fakírok pedig, ha most ebben a sorban nézzük, akkor talán olyan valakik, akik megtanulták azt, hogy egy ilyen folyamatot, vagyis, hogy a lelkükön keresztül, a szellemiségünkön keresztül, a testünkre hogyan tudunk hatást gyakorolni, ezt jól megtanulták. Képesek a szellemen keresztül hatást gyakorolni a testükre. Ezért nem fáj, ezért békések, ezért ez az és amaz. Így nagyon egyszerűen. Párkapcsolat, hogyan lehet jól csinálni? Hét <captioning> <tagsala> hát ez egy megtisztelő kérdés. Hát mondjuk, amit erre talán érdemes mindenkit mondani, hogy, hogy idő és energia befektetés nélkül biztos, hogy nem lehet jól csinálni. Sokkal több idő és sokkal több energia, mint gondoltad és mint szeretnéd. Ehhez még annyit is hozzá lehetne tenni, hogy egy sokkal több idő és energia, mint amiről azt gondolod, hogy van neked. Csak ennyi. Ha ezen túl léptetek, a többi már menni fog. (gül) Nyilván a papság is ugyanez, úgyhogy én se úszom meg. Milyen a megfelelő formában kifejezett harag? Ezt ketten is kérdezték. Megint úgy gondolom, hogy én erről beszéltem. A legfontosabb, jó, van még azért idő, a legfontosabb, ha jön az indulat és jön a harag, Minél gyorsabban azt ki kell fejezni, lehetőleg ki kell azt mondani. Tehát a kulcs, kulcs gondolatok minél gyorsabban azon nyomban, annak az embernek, akivel kapcsolatban érzem, vagy abban a helyzetben, ha valakinek mondhatom, kimondani a haragomat. Vagy ú, ez most rosszul esett, Jöj, most kezdek dühös lenni, ez, ha ezt tovább folytatod, fölrobbanok, vagy mindegy, valahogy kimondani. Mert a harag, ha nem mondott ki és elmélyül, akkor előbb-utóbb kezelhetetlenné válik. Tehát ez a kulcsa minél gyorsabban, abban a helyzetben lehetőleg annak az embernek kimondani, amikor még csak följött. Hát akkor többé-kevésbé tudunk vele mit kezdeni. Az egy egy kis kis tudomány csak, hogy amikor a haragnak az első indulatai jönnek föl, hogy ezt szóvá tegyem. Azért ez nem egy akkora kaland, ezt meg lehet csinálni simán. Egy kicsit kell csak gyakorolni. De ha már vársz egy percet, meg ötöt, meg egy napot, meg egy évet, hát akkor akkor gond van. A legrosszabb megoldás, ha elolvassátok az Érzelmi Intelligencia című könyvet, az, hogyha a harangunkat agresszió által vezetjük le, mert ilyenkor a következő történik. A harag elmélyül, mert az agressziónkat igazolni kell, tehát dühös vagyok. Ha nem mondom ki ezt az az nagyon egyszerű és alapélményemet, hogy huggos dühös lettem, akkor a dühömet, főleg, hogyha ezt elkezdve, valamit csinálni kell vele. Indulok el az agresszió irányába. De persze az agressziómat, főleg, hogyha csak már ilyen megfontolt agresszió lenni, mert na, úgy visszaadom neked, vagy neked nem, majd a kucsámnak, vagy hazamegyek, a gyerekembe rúgok bele. Ezt Van bennünk annyi jó érzés, hogy ezt az agressziót meg kell indokolnunk magunk előtt. Muszáj, mert különben nem tennénk meg. Vagyis itt már nem csak a haragról van szó, hanem létrejön egy folyamat amiben elkezdjük igazolni, hogy most azért fogok akkora pofont adni neki, hogy lerepül a feje, mert jogosan teszem, mert... És ettől mélyül el úgy, hogy már nem tudok vele mit kezdeni. Önmagában a haraggal lehet mit kezdeni. Lehet rögtön kiáltani. De már mikor bepörögtem ebbe a rendszerbe, nagyon komoly biológiai változások történnek ilyenkor, ha mi történik pont úgy, mint a kábítószerrel. A küszöbb egyre lejjebb megy. Vagyis már sokkal kisebb számomra negatív behatás is elég ahhoz, hogy ugyanolyan haragot váltson ki, és egyre nagyobb agressziót kell elkövetnem ahhoz, hogy csillapodjon a haragom. Ráadásul mindez azért van, mert a harag és az agresszió igazolásával fenntartom azt az agyi izgalmi állapotot, ami az egész testemre kiterjed. Ezért nem tudunk belőle kikerülni. Tehát tulajdonképpen ilyen egyszerű. Nem nem akarom ezt, mert lehetne még, de talán még egy, egy kulcsa azért van ennek, hogy amikor kimondom a haragomat, akkor lehetőleg tisztán mondjam. Tehát mondjam azt, hogy ezt érzem. Két irányba lehet eltolni ezt a kimondást. Az egyik, Hogy elkezdek szabadkozni, hogy jaj, ne, ne haragudj, hogy most haragszom rád, bocsássd meg, olyan undi érzés ez, és én is utálom. Ne, nem, haragszom és haragszom, mondom és kész, nem kell semmi más csinálni, csak kimondani. Ne szégyenkezd miatta, ne bázd magad miatta, ne ítéld el magad miatta, ne kérjél tőle bocsánatot, ne kérjél, mondd, hogy haragszol, mert lehet. Ez az egyik véglet, amikor, amikor nem engeded meg a haragodat, mert állandóan szabadkozol. A másik véglet, amikor a haragodat úgy mondod ki, és úgy fejezet ki, hogy abban a másikat minősíted. Ugye múltkor erről volt szó. Nem azt mondod, hogy én haragszom, hanem hogy te utálatos, te disznó, te rohadék, te... hát persze, hogy haragszom, ha te ilyen egy galád alak vagy. Azért nem jó semmelyik forma sem, Mert ez a fajta beszéd elmélyíti a nehéz helyzetet. A helyzet nem a megoldás irányába fog menni, hanem a harag elmélyülése felé. Következő. Hogyan építsük be a hallottakat az életünkbe? Hogy kezdjünk hozzá, van-e programod? Nem tudom, úgy... Szóval az volt bennem, hogy annyi ilyesmit mondtam. Én mondtam, én mondtam... De, de biztos nem véletlen, hogy ezt kérdezitek, úgyhogy vagy próbálok még gyakorlatiasabb lenni majd. Csak tudjátok, akkor elkezdem, elkezdek valahogy szégyenkezni, hogy, hogy szóval valahogy az a, az, az érzése, most elkezdeném pontról-pontról, hogy azt úgy, meg így. Egyrészt tiszta, sematikus lenne, szóval azt gondolom, hogy ez már nincs is így, de hogy hát ezt úgy fogjátok egyrészt unni, mint a fene, másrészt meg azt gondoljátok, hogy én hülyének nézlek titeket. Tehát, hogy megfőzöm a teát, leülök, kezembe veszem a csuprot. Szóval, ne, hát ezt nem csinálhatom meg veletek. Beszélj az imádságról. Nem. <tos> <tos> Tényleg nagyon, nagyon jó téma, nagyon szívesen, de, de, de nem fér bele a kereteinkbe. Sajnálom. A... K- ugye így hamar fogunk végezni. A... Következő, a... De én olyan szívesen beszélnék, nagyon-nagyon-nagyon, de hát szóval. Mit kezdjen az a házaspár, ahol nem született gyerek? Na ez kérdés a javából. Ha biztos, hogy nem fog születni. Tehát már nem tudnak semmit sem tenni érte. Nyilván ez egy nagyon fontos pont, hogy eldöntsük, hogy tudunk-e, vagy nem tudunk. Ha nem tudunk, akkor tessék ezt meggyászolni. El kell siratni a meg nem született gyerekeket. Mert értelmetlen fönntartani azt az álmot, azt a vágyat, amit nem tudunk elérni. Gyászmunka. Gyászmunka, mintha valaki vagy valami meghalt volna bennünk. El kell siratni, meg kell gyászolni. Nagyjából azt a folyamatot kell végigjárni, vagy érdemes, mintha valaki tényleg meghalt volna. Eltemetjük ezt az álmunkat, ezt az igaz, helyes, normális, természetes vágyunkat. Eltemetjük, ezt lehet vele csinálni, megsiratjuk, nyüglődünk és szenvedünk és utána kezdődik egy új élet. Ezt lehet vele csinálni. Ha ha esetleg majd a gyászról tudok beszélni, akkor persze arra az is érvényes lenne, ezt nem tudom. De hogyha Verenakászt műve a... mondjátok? A gyász egyrészt, az kifejezetten a gyász folyamatáról szól, és a másik... Azaz, köszönöm, Laci. A kötés és oldás, az pedig elsősorban a párkapcsolati gyászról szól. Tehát amikor valaki valakit elhagy, és akkor mit csináljak, valakinek társa, vagy ilyesmi, valakit megcsaltak. Ugyanazt a folyamatot érdemes végigjárni. Következő. Házastársam elhízott, megszűnt a vágy. Mit tegyek? Ez ez nagyon komoly, ez komoly, két két gondolatom van hozzá. Az első, van aranyosak vagytok, látom tizen elpirultatok, mind nő volt, na mindegy a... Hú, uh, ez Évi azt mondta, hogy uh, 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 ezt, ezért még számolunk. Na, hogy... Szóval, két ötletem van. Az egyik, ne nézd a hasát. Szóval, hogy... Most... Jó, hát tudom, előbb-utóbb más helyen is megjelenik az a hurka, de... És ugye nem, nem az úszómedencében vagyunk, és úszás oktatás folyik. Tehát De most ezt ezt komolyan mondom, tehát, hogy hogy keresd meg annak a hölgynek azt a részét. Nem hölgy. Hát, van ez így. Most, Most bakot lőttem, ugye? Nem tudom, milyen természetes férfias reakcióim vannak. Ilyenkor mindig megnyugszom, hogy egy lélek rész bennem kimondott valami fontosat. Hogy... Nem, hát én nem fogok elhízni, látjátok. Jó, Jó versenysúlyomnál vagyok, komolyan, nem bíztam egy kilót sem. Szóval, hogy tehát ránéztek arra az elhízott, undorító és megkérdezték érdemes megkeresni benne azt, ami még tud vágyat ébreszteni benne. Hát csak van valami, ami, ami még azt a vágyat föl tudja benned kelteni, amire szükséged van. Hát lehetetlen, hogy te nincs egy, egy négyzetcentiméter se rajta. Vagy nem szóval, na, akkor vegyen föl egy klassz pólót, vagy valami, hogy és akkor azt tess, tessen, hogy tehát azt, azt lehet csinálni. fölszítani föl a vágyat valaminek a, a kapcsán, a, má, a másik, ha nem megy. Tehát a haja szálától kezdve a talpa végéig elhízott. És te ne, nem, ez e, tényleg, mint a légpárnákon járna, úgy képes hazajönni éjjel úgy, hogy nem ébredsz föl, mert annyira kövér a talpa. Hogy, hát, ebben az esetben e, nyilván e, azt a azt a módszert érdemes követni, amit nagyon drasztikusan így fejezett ki valaki, hogy most akkor ugye jó, bejöttetek a csőbe, hogy a nő elsődleges nemi szerve az agya. <tos> <tos> Valakit újdonságként ez, <érdezik. tos> Szóval most nehogy vagy ezt múltkor mondtam? Nem mondtam, nem mertem mondani, de most föloldódtak a gátlásaim, és önfelettem beszélek. De most, egyszer egy társaságban óvatosan előadtam ezt a mondatot, ketten rögtön halálosan megsértődtek rám. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy nyilvánvaló a vágy az valahol itt az, az agyamhoz is kapcsolódik. Hát nem csak a másik testéhez kapcsolódik, az az egyik véglet, hogy ránézek, és van-e vágy. A másik véglet, az meg itt van fönn. Főleg egy hölgynél. Ez így van. Vagyis, akkor azt érdemes megtenni, hogy ha nem a testét nézem, akkor mi kelt bennem vágyat vele kapcsolatban? Mit tudok szeretni ő benne? Mi az, ami vonz? Lehet, hogy az az emlék lesz, valami, amikor még, még nem volt ilyen hógolyó. Hát valami csak van, különben már elváltatok volna. Hát vala a pénz, ami miatt nem válsz el tőle. Hát, Nézzed, becsukod a szemed, és peregnek a forintok. Rögtön soványabb lesz, ahogy a bukszád nő, férfi soványodik. Most hát így mondom, de, de, de komolyan amit mondok. Hát komoly. Mi, miért, hogyha ha utálod a munkádat? Ugyan, ugyan ez a program, nem? Utálod, nincs. Azt gondolod, hogy ebben már semmi jó nincsen. De akkor leülsz, és keresel valamit, ami mégiscsak föl tudja kelteni a vágyadat. Hát könyvben beleőrülsz. Hát, mondom, ez komoly kérdés volt nagyon. A gyónás nélkül külföldön áldoznak. Megengedhet-e ilyet a pap? Ez nem... hát, hogy évtizedeken keresztül nem gyóntat a pap, de közben évtizedekig mennek áldozni. Ugye ez klasszikus teológiai kijelentés alapján szentségtörés. Hát, ha föltételezzük, hogy mondjuk száz emberből nem valószínű, hogy száz-húsz éven keresztül nem követel egyetlen súlyos bűnt sem. Hát a pap most mit tud csinálni? Két dolgot. Az egyik, hogy Beszél a dologról. Hát nyilván nem engedhetné meg, hát, de nyilván mit tud csinálni? Azt, hogy elmondja, hogy hát te sókáim, hát ennyire rendben vagytok, ennyire oké okay minden. Vagy hát szól, hogy normálisan elkezd velük beszélgetni. Hát mondja, 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 mondja. A másik, föltehetően a pap sem gyón, ezért nem mondja. Na most ezt jól megmondtam. E, e, igen, nem csak e, e, Nyugat-Európában, ahol a hívek nem gyónnak, ott a pap sem gyón. Ez az oka. Ha a papokot mind gyónnának, akkor a hívek is gyónnának. E, mi a véleményed a házasság előtti együttélésről? E, Erről egyszer beszéltem, emlékszem. Úgyhogy csak néhány néhány mondat. Adott esetben, miután ma a házasság nagyon személyes döntést, elköteleződést, mi egymást kíván, és a külső megerősítő tényezők nagyon, hát épp csak hogy vannak, ezért el tudom képzelni, hogy van olyan pár, vagy van olyan ember, aki ennek szükségét érzi. Azt is el tudom képzelni, hogy van olyan ember, akinek erre valóban szüksége is van, és jól teszi, hogyha ezt a dolgot meglépi. Most az együttélés persze felvet egy csomó kérdést, hogy most élnek teljes szerelmi egyesülést ebben a kapcsolatban, vagy nem élnek, vagy kibírják, vagy nem. Tehát egy csomó-csomó nehézség merül itt föl. Önmagában azt. Hogy olyan helyzetbe kerüljek, ahol reggeltől estig és estétől reggelig, heteken, hónapokon keresztül kelljen szembesülnöm egy másik emberrel, el tudom képzelni, hogy valakinek erre nagy szüksége van. Szerintem egyébként nem ezen múlik, hogyha a kezdetek kezdetétől valaki egy, egy, egy jó világban él. Mert akkor föl lehet készülni simán úgy a párkapcsolatra, hogy ne kelljen együtt élni. Simán. A a gyakorlati nehézség ott szokott lenni, hogy valakinek nagy hiányai vannak, hátrányai. Tehát fogalma sincs az, hogy mi az, hogy egy másik élő ember, és ráadásul nem olyan a neme, mint neki. Hogy nincs róla fogalma. És mire ki tudná alakítani azt az elégséges fogalmat, hogy meg tudjon házasodni, addigra már... Ámment lehetett rámondani. mondani. Tehát ilyen esetekben el tudom képzelni, hogy ő ennek kapcsán tud fejlődni. De ez egy csomó problémát meg nehézséget fog felvetni. Tehát úgy önmagában én ezt nem, nem vetem el. Nem. De ez már egy, egy folyamatnak a, a vége, vagy a következménye. Mikor azt látjuk, hogy 20 évesen meg 30 évesen ö, valakik nincsenek bizonyos kultúrának a birtokában. És akkor ezzel az együttéléssel próbálják valahogy ezt megszerezni. Azt viszont totálisan tévútnak tekintem, mikor áltatjuk egymást. Vagyis két ember együtt él, hát nem házasodnak meg, nem történik komoly elköteleződés, csak úgy csinálnak, mintha ez volna. Az, az kamú. Az kamu, hogy hát elvehetnélek, de valami miatt nem. Na, dö, dö, dö. Szóval ilyen próbaházasság, meg ez, ez kamú, ez, ez nem így működik. A kiskutya ugatva tanul meg ugatni. Ezt most jól megmondtam, ugye? A gyerek haragjával mit kezdjek? Hogy méltányoljam, mit mondjak. Ugye az iskolai történet, hogy nekem ebből az egészből elegem van. Egy picit válaszoltam erre, ami egy gyereknek, de egy felnőttnek is fontos lehet. Ismerjem el a haragját, hogy lehet dühös. Ezt kimondhatom neki, kifejezhetem felé. Elfogadhatom, hogy ő most dühös. Hogy ennek volt oka. Ilyen mondatokat érdemes mondani. Mondjuk, hogy, hogy a, a gyerköc nem akar hazajönni. Kilenc óra van szülők, megérkeztek a zsúrba, vagy hét óra van, vagy öt óra van, attól függ. Gyere, Pisti, megyünk haza. Na, hát ez ismerős minnyájunknak, vagy így, vagy úgy. Akkor a szülő, hogyha elkezdi ráncigálni a kez, és azt mondja, hogy azonnal gyere, neveletlen kölyök, máskor nem jöhetsz el, ha ezt csinálod, Na, nem ismertem el azt a mély célt, hogy ő neki jól esett együtt lenni a barátaival. Szeretne tovább is velük lenni, mert ez neki jó. Hát, ha ezt nem ismerem el, akkor csak elmélyítem a haragját. Fontos, hogy elmondjam, hogy látom, mondjuk akkor egy mondat, mert valaki hogy mondja konkrétan, hogy hol mit kell mondani. Hát mondjuk mondhatom azt, hogy, hogy nagyon megértem, hogy most dühös vagy, és utálod, hogy el kell menni, hiszen látom rajtad, hogy milyen jót játszottatok, és hogy, hogy tudom, hogy nehéz ilyenkor fölállni. De most mégis el kell, hogy menjünk, mert vacsorázni kell, és le kell feküdni. És ö, két nap múlva, vagy egy hét múlva is találkozhatsz a barátaidon. Mit tudom én? Hát ugye milyen hülyén hangzik? Persze abban a helyzetben egyáltalán nem, csak egy ilyen helyzetben tűnik banálisnak. Elismerni, hogy ő haragudhat, mert a haragja mélyén, erről beszéltem az elején, jó dolog van. Mit csináljak akkor, amikor egy hónap múlva mondja meg a házastársam, hogy őt bántotta ez vagy az? Mi a teendő? A haraggal kapcsolatban mondtam. Nem csak a haraggal, a, a, a sértettséggel, megbántottsággal, a félelemmel is. Hogy Hú, most megijesztettél. Ezt lehet tenni, kimondani, mondani, mondani, mondani. Nem szégyelni, nem bocsánatot kérni érte, nem ítélkezni a másik fölött, nem minősíteni őt. Kimondani minél hamarabb. Ez azt jelenti, valaki egy hónapon keresztül űrizgette ezt, nyilván először megerősítem. Azt mondom, mert mondhatom azt, hogy na, jó mondod, gratulálok. Hát nyilván azt mondom, hogy de jó, hogy nem két hónap múlva jött elő. Tényleg, ez hülyén hangzik, de az, hogy de jó, hogy most kijött, hát ennek örülök, hát jaj, végre előjött, hát jaj, de jó. Nyilván a a dolgokat a gyökerénél kellene elkezdeni kezelni, hogy segíteni egymásnak, hogy mondjuk, ha látom, hogy a házastársam megakad, rákérdezni, hogy na mond mi van. Tudom, ez az a helyzet, amiről múltkor beszéltünk. Te ilyenkor mindig, mindig nehezen mondasz ki valamit, ami bánt vagy dühít. De tudod, múltkor múltkor rájöttünk arra, hogy hogy ilyenkor érdemes megállni és kimondani. Tehát valahogy, valahogy segíteni. Még ha ez most megint olyan cukrosnak tűnik is. Hogyan hű az idő? Hogyan tudjuk, hogy mi igazi Isten élmény, és mi nem az? Hát egyszerűen vessük össze a kinyilatkoztatással, ez a külső kontroll. Vagyis, hogy amit ebben az élményben az Isten mondott, sugalt, tett, amit láttunk rajta, az teljes harmóniában van-e a Jézusi kinyilatkoztatással. Ha igen, istenélmény. A másik a belső tapasztalás, hogyha ez az élmény ö, egy tökéletesen jó belső állapotot eredményez, amelyre azt tudom mondani, hogy na igen, ez nagyon a javamra van, ez nagyon igaz, ez nem föltétlen harmónia, az Isten néha éppen, hogy kirúgd abból minket, de akkor is átjár bennünket egy mély meggyőződés, hogy igen, ez az én, meg az, a többi embernek a javára válna, ha efelé mennék. Ez a belső élmény igazolhatja, hogy itt Isten élményről van szó. Milyen az istenélmény az érzések szintjén? Olvassátok el Rudolf Otto a Szent című könyvét. Abban minden benne van, hogy milyen. Vagy pedig olvassatok misztikusokat. Mert most az biztos, hogy az Isten élmény az egész embert betölti. Tehát akkor az utolsó porcikád is fizikailag, szellemileg, lelkileg átjárt ezáltal az élmény által. Semmi nem maradt ki belőle. A gondolat vagy az érzés fontos. Teljes harmóniában van a gondolat és az érzés ilyenkor. Nem mondanak egymásnak ellent. Egymást, egymást kiegészítik és megvilágítják. Van-e olyan Isten élmény, amely nem Istentől jön? Ez egy furfangos kérdés. Itt ez már a a mi meggyőződésünket érinti. Ha én átélek egy ilyen Isten élményt, és hívő vagyok, és a két kontroll szempontnak megfelelt, akkor azt fogom erre mondani, hogy ez biztos, hogy Istentől jött. Ha nem vagyok hívő, és átélem ezt az élményt, akkor pedig azt fogom mondani, hogy ez nem Istentől jött, mert hiszen ő nincs. Tehát azt gondolom, hogy erre a kérdésre a kérdés szintén nem lehet válaszolni. Vagy azt mondhatom rá, hogy, hogy akkor értelmetlen. Az utolsó, de én erre most már nem tudok válaszolni. Mi a különbség a férfi és női meggyőződés kialakulásának módjában? tartalmában. Vannak-e férfias és nőies meggyőződések? Hú, ez nagyon cifra. Ezt, ezt, ezt nem... Ezen töprengtem a legtöbbet. Lehet, hogy esetleg szeptemberben majd, majd elő, előszedem. Nem, nem tudom. Volt, Illetve nem, nem akarok most ebbe belemenni. Elszaladt az időnk. Volt még egy kérdés, hogy hogy lettem pap. A kirúgtak. E, e, majd szeptemberben elmondom. A, 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 nagyon-nagyon meleg van, ugye? E, eszetlen, hát szóval. Nem, most a, a, szerintem hasonló meggyőződése van a nőknek és férfiaknak most, hogy, hogy most már ez ennek legyen vége. A, tudom, hogy van, aki szeretne hirdetni.